1: 哎，小
2: 鹿 <Hi> <笑>早安，大家早安
1: 。好，宇早安，大家早安，欢迎大家加入今天十二月八号星期五的全球串联早安新闻。大家早
2: ，早安，我我现在声音是 OK 的吗？非常清楚，连线嗯好，太好了，太好了
1: 。浩宇人在嗯、呃、前往工作的路上跟我们连线
2: ，没错，等一下马上就要拍摄。<笑>呃，我们来聊一下，你你有你有玩那个回顾吗？奈德贴图回顾。
1: 嗯、呃，我跟你更好跟你分享，就是我昨天晚上啊参加一个 LINE 的年度晚宴， oh. 然后呢，它是一个 LINE 的嗯、呃、征选计划吧，就是哇、哦，我才知道 LINE 的征选计划超多的，呃，创作者计划有嘛，然后还有一个叫 Proto Star， <Yeah. S 1> 就是是嗯、呃、算是新创类型，但是跟 LINE 相关的，在 LINE 上面可以完成的服务，例如说什么线上预约按摩啊，什么线上预约回收垃圾啊，好多好多、哦，然后他们就。<笑><笑>嗯，统计，呃，大家最爱用的 Line 的服务，所以今天我们就跟大家聊，就是你知不知道你去年、哦、就是过去的这一年当中用的最多的贴图是什么？嗯
2: 嗯、对对对，这个我我测，也不是测啦，就是去看了它的结果。等要进到贴图小铺，嗯、就蛮还还算还算容易，就可以找到一个回顾。嗯，对啊，那你你有测吗？我测出来就是第一名就是那种。谢谢啊，第二名是 OK，
1: <笑>是你自己的 LINE 的贴图吗？有有不是，不是，因為,是因为
2: 我自己的贴图是今年大概 Q 4才推出来的，呃、所以可能很难冲到使用率最高
1: 。你很常在我们工作群组会出现的是，就是。是算是比较早期的贴图吗？它不是一个新的插画家或者是 creator <是>做的，是比较早期的那种。
2: 一只水牛就鞠躬说 thanks
1: 。对、嗯、对对对对，那种比较早
2: 。<笑>我觉得很好用啊
1: ，<笑>一只水牛，然后还有呃，一只熊单脚做瑜伽。
2: 哦哦哦， oh, oh, oh. 那个是一个香港的插画家，也是好几年前，好、oh, oh. oh, 几年
1: 前的。嗯，我最常用的是一只很胖的老虎，跟大家说吉祥如意。<笑> oh, <y> <笑>然后什么很胖的老虎跟大家说吉祥，万事吉祥。
2: <笑><笑>这是你的第一名哦
1: ，我不用测，我都知道，这绝对是我的第一名啊。<笑><笑><笑>对啊，而且我是。一开始会觉得天哪，我真的超突兀的，明明也不是过年，为什么我要用这个？后来就觉得是我自己的一个恶趣味，就是我觉得，比如说气氛很很闹啊，或者是嗯，好啦，我真的很喜欢这个这个这个工作，然后我就会贴一个万事吉祥、大吉大利、财源滚滚那种贴图
2: 。它会测出三个东西，<笑>也不是测啊，就是它显示三个数据，嗯、第一个就是最常使用频率最高的，嗯，的四张吧，四种贴图。第二个是今年度最爱的创作者，嗯
3: ， oh. 所以其
2: 实他就是看你今年新买的贴图里面用的比较频繁的。那这个我、嗯、我自己推出的贴图有上榜
1: ，哦、oh, ，很棒很棒，<笑>還好太开心了
2: 。自己买自己的贴图有拿来用。第三个蛮有趣，第三个是一整年用了几次贴图，那赢过多少的？应该说跟其他用户比的比率是多少？我不算高哎、欸。呃、嗯，好吧，就也是也在前段版用了一千多张，但百分之八十就被一个朋友呛。我朋友说你用好少贴图哦，那我就说你你是用多少？哦、他用五千多次，这样是百分之九十四
1: ，太前面了，嗯、用太
2: 多了
1: 。贴图小布里面可以测出来，对。嗯哎，我刚刚忽然想到一个什么，想跟你讲，好像就是有去调查说最惹人厌的网络行为，就是你刚到一个群组，比如说大家会拉群嘛，然后你就疯狂发贴图，就是大家好啊，或什么什么，我在这啊，或什么，好像就是疯狂发贴图是大家不太能够接受的一个现代的社交礼仪当中不 OK， 嗯，然后我刚很快看了一下。我也很常用一个瑜伽的，这个是我有一阵子非常喜欢瑜伽，然后他就是瑜伽的动作非常疗也会说 “OK， 我来做，这没问题”，然后配合都是高难度的瑜伽动作。<有><笑>我看过，对
2: ，<笑>对啊，對这个回顾还蛮好玩的啦，我觉得好像是他们第一次这样推出吧，我印象中前几年没有看到
1: 。哇，那个听友直接在里面说。有人用了两万多次的贴图，<那>然后
2: 赢过百分之九十九的，
1: 99, <笑>应该
2: <該>吧？
1: <笑>我们这边蛮多赢过九十九的耶
2: ，这么多贴图爱用准，大家是都不想讲话。哎<笑>
1: 、欸，我跟你说，贴图跟 emoji 的问世啊，是以前我们小时候国文老师绝对不会想到的吧？就是有很多语言是没有办法。或者也不需要你每一个字都直接表达，你一个贴图就可以表达出来的，那样多可爱
2: 。对，我们前一阵子不是讲到说牛津选字吗？嗯，那我后来也刚好前两天回顾了一下，二零一五年的时候就是选了一张 emoji 啊，他们牛牛字典选字都选到 emoji emoji 去了、嗯，对他选那个笑到哭，<笑>就是笑中带泪的那张 emoji，
1: 、哦、笑到哭真的很，就是已经是二
2: 零一五了，很时间过太快。嗯嗯嗯
1: 。嗯嗯对啊，你看 emoji 的发明，我真的是很佩服他。他在做这件事情的时候，他怎么知道？就是或者是贴图的设计者，他怎么知道这个可以代替我们原来的只有文字的那个时代的使用习惯
2: ？做得很好，真的<对>是一种替代选项。可是有时候更传神呢、欸
1: ，更传神，很棒啊！而且。嗯，也会给你的文字有节奏感吧。就是现在通篇，比如说你在脸书写长文好，好哇，只有文字的东西，我觉得它应该划过了。啊，除非你本来就是一个分析或者是人设，就是长文为主。可是如果有一个小小的 emoji 点缀，或只是仅仅稍微分行一下，我都会觉得嗯，会有一些停顿的节奏感
2: 但我也有朋友是终身坚持，他都不用贴图、
1: <笑>点字的。他的
2: 点是他觉得图会有太多诠释的空间，所以不精确。
1: 这好玩啊，
2: <笑>对，就是每个人，我们都像他无聊<笑>
1: 這樣這樣，暧昧的时候就一定要用贴图，好不好？就算虽然这个话题已经离我比较年轻了啊，就是就是你就是因为像刚才浩尔讲，他有很多诠释的空间，所以你就给一个贴图，不要讲死，对方就一直在想说这是什么意思？是这个意思吗？还是别的意思，就是想多了。你这样就一成功的占据对方心思，或<笑>者说，嗯。
2: <笑><笑>没有，因为我今天一边要注意路边来车
1: 。
2: <笑><笑>
1: 对啊，好吧，跟大家分享。然后有在问说这是怎么测，就是在 Line 的贴图小铺里面，它因为已经年度了，嗯、那所以年度结束的时候，当然会有一些使用者习惯的数据，他们就帮你统计出来。呃，关于你这一个人这一年的使用习惯
2: ，是的。好，我们五分钟社群时间差不多。好。要来整理今天的题目啦，没问题。好，那我们今天第一大题，嗯，我觉得蛮重大的，就是呢，在七大工业国嘛，那 G7 里面的意大利，它正式的要退出“一带一路”，那是不是跟中国的关系生变了呢？而且已经发出了一个正式的公告，我们来了解一下详情。那第二题则是美国参院的消息。参院在党支援，应该说近年国际最关注的几个已经发生冲突或者是潜在冲突的地方的一个包裹法案，包括了乌尔，那就是当然是原乌克兰，还有以哈。那以美国的角度是支持以色列嘛？那还有台湾台海这边的可能就是支持台湾的军援法案。那我调整一下麦克风。嗯，也好很多。对，嗯，好。那这是我们的第二题，就是一个美国参议院在党的消息。第三题则是英国的移民大臣，他因为卢安达的法案要辞职哦。我们前几天才讲到说英国在调整他们的移民政策，那前几天讲的是内政大臣，那现在是移民主要主管移民事务的大臣，他竟然要请辞。那卢安达跟英国的关系，这个我们之前有开过。这一题等一下再回顾跟衔接一下，英国跟卢安达现在为什么会变成一个移民相关的题目？到第四题则是一个教育相关的题，是披萨的这个评比。披萨是一个国际教育的评比，主要它比的是阅读啊、数学啊等等的一些基础能力。那今年台湾的表现非常的好
3: ，
2: 嗯嗯，冲、嗯、到三项都冲到。全球前五名，讲起来蛮惊人的，可是也有一些要注意的地方，比如说 M 型化，前后落差也蛮大的。嗯、可是整体是一个正向的消息啦，就是台湾竟然被评比，我我的竟然这样说不好，啊，还被评比为呃，经过疫情之后还相对有韧性的教育系统，就是老师都很努力要。当时说停课就停课嘛，改成然后说线上就线上。<笑>其实说实话，老师很痛苦啦、啊，就怨声载道，因为教学效果啊，嗯、学生有没有开镜头啊，有没有真的在听课啊，这些都是很挑战的事情。嗯、可是我觉得背后老师会抱怨，前是老师对这个工作的在意吧，就是对教育的用心。否则
1: 直接摆烂了。对，嗯
2: 、所以整体是看到好成绩的。那等一下就放在第四题来跟大家讨论。嗯。我们先讲讲意大利吧，意大利为什么这么冲？呃、好，一一蛮冲的，蛮冲
1: 的。嗯、呃，我们先带大家再回顾一下 G 7就是七大工业国集团，其实是加拿大、法国、德国、意大利、日本、英国、美国。那所以我们在看“一带一路”的计划的时候，其实是中国他提出的，嗯，这样子算国际发展计划，真的可以这么说，他就是要促进呃欧亚非。的基础建设就是大型的、超大型，我们想象得到港口啊、铁路啊这种超大型的基础建设，还有贸易跟合作经济上面的发展，就是“一带一路”的计划。那所以，他当然希望，呃，中国他的这个幅员当然跟欧洲接壤嘛。那他所以，他当然是希望可以有越来越多的嗯欧洲国家加入。那欧洲国家里面也很特别哦，其实只有四个国家，就是意大利、希腊、匈牙利跟葡萄牙。嗯，算是有积极，而且算是代表自己的国家要加入这个嗯、呃“一带一路”计划的中国倡议。嗯、那结果呢 ？G 我们刚刚说的 G 7嘛，里面就是代表是最大工业强国的里头唯一一国，就是欧洲的这个有加入呃“一带一路”计划的意大利，现在呢就是退出了，他不要。他、嗯、其实是原先是在二零一九年跟中国签署的“一带一路”合作的备忘录，他是第一个。加入“一带一路”的 G7 的国家，嗯、那这个呃备忘录里面还有包括基础设施，就是我们刚才讲的，甚至还有金融，然后尤其是新的能源替代型的能源，很多领域的合作。但是呢，现在就是嗯，唯一一个 G7 参与“一带一路”的国家也不要了，直接正式退出，而且呢，在年底截止之前，就是也很快哦。呃，刚刚通知了中国政府，然后马上在年底之前就是停止参与中国“一带路”的倡议
2: 。哇，所以呈现出来是有一种意大利，他本来很想要跟中国很积极的合作贸易跟基础建设，所以在一九的时候就签了嘛。嗯、可是当时就受到其他国家批评，可是现在在二三年他也是退了，就经过对也是退了，就这个关对啊，对，哇。那“一带一路”当然我们讲过非常多次，它也是中国推了好几年。现在一看，竟然已经十周年的一个倡议。哎、欸，对它，对啊，它一路，你知道“一带”嘛，就是从呃丝路一路连过去。那另外也有海路，嗯，对啊，那都通往欧洲。那海路的话是有绕经东南亚，再到、呃、非洲，再绕回去欧洲，嗯嗯、所以串成一个大，算是大循环的概
1: 念。嗯，没错。嗯、那延续昨天我们在节目上面讲的大国政治的思维，它除了在这些整个串一圈当中要有呃贸易合作、经济大型的基础建设，其实也是透过这个绕一圈去发挥它在地缘政治的影响力，因为它涉及的区域真的就是整个欧亚大陆。然后那在新建这些基础建设的时候，他是不是就会连带发挥他不论是他的呃决定的权利、参与讨论的权利等等的？所以这个地区的事务，其实在“一带一路”这样子经营了十年下来，有的时候也引发一些国际政治角度的关切，就是哇，中国的势力是不是就靠着这个“一带一路”蔓延过来了
2: ？嗯，那我们也讲一个很现实的数学数字、经济数字来看一下中国跟意大利的关系，呃，因为。我们算数字的话，会觉得蛮明显，意大利在这边其实吃亏了。嗯，他他本来想要得到一些好处嘛。那习近平是承诺过说，一九年的时候会在意大利投资两百亿欧元，结果没有完全的实现，他只实现了一部分
3: 。嗯，可
2: 是反过来，如果看两国的进出口贸易的话，意大利对中国的出口额是一百六十四亿欧元。嗯
3: ，这是
2: 去年。所以跟一九年比还是成长的、哦，可是同期相比的话，中国对意大利出口是大增，本来就已经高了三百一十七亿，就增加到五百七十五亿哦。嗯
1: 、所以
2: 中国反而哎签完以后对意大利说要帮忙，然后基础建设投资也没有那么多，可是出口的货品啊、服务啊反而是多很多。那在这段期间，意大利也有经历政府的改朝换代，嗯。我们讲过，选出了一位梅洛尼嘛，嗯
1: 、呃，
2: 这个也有关系，因为他说他认为这个加入“一带一路”是前政府的错误，严重错误倡议
1: 。哦，很重的字，嗯
2: ,嗯，对啊，所以现在已经现在是已经退了
1: ，对，直接退出。嗯、那另外一个算是 side effect 吧，就是因为刚才你看浩尔形容的整个他串联的地缘，呃。面积地里面积这么大嘛，那当中当然有一些相对比较贫穷的国家，中国呢就会对这些相对贫穷的国家，它要新建基础建设的时候呢，给他高利的贷款。嗯、这个其实早先新闻也有讲过，<对>就是对啊，最后让整个政府就是整个破产的也都有。当然，中国也就是收了呆账，那也会影响到他自己的经济。<对>可是就是还有这些比较复杂的金融的角度，而且是不健康的金融的角度存在,在在这整个倡议当中
2: 。对。那有一些学者，他们采用另外一个框架来看整件事情，可是我觉得跟“一带一路”也有关系，就是他们看了几个，他们抓出了几个重点的脚，几只脚，嗯、包括印度、中东跟欧洲，那他们会不会跟中国的一带一路去做抗衡
3: ？嗯
2: ，对啊，就做一个三方经济走廊，我觉得也是一个蛮有趣的框架啦。因为一般大家就会看说，哦，美国阵营、中国阵营两大边嘛。可是如果你不这边这这一次这个框架等于是没有把美国纳进来，那单纯单纯去看印度、中东跟欧洲，
3: 嗯
2: ，有没有办法抗衡？它也是一种呃观察的角度，这、就是我们今天的第一题。
1: 嗯
2: ，那第二题就跟台湾蛮有关系，也会让人看了有点担忧嘛，是美国的国会。嗯
1: 就是美国国会现在有一个气氛，是在讨论嗯移民或军援的时候，乌克兰跟台湾跟以色列会包在一起谈。嗯、呃，这件事情其实我跟浩尔还没有聊过。就是最早开始是以哈冲突的时候，因为又必须要增加美国的对外的军事的支出嘛。嗯、呃，不论是预算啊，或者是法案，那剩下到底还有多少的准备？这个时候讨论就把乌克兰、呃、以色列跟台湾全部包在一起了。嗯、那在美国现在政坛发生什么事情呢？就是美国民主党、共和党他们各自有不同的议题嘛。但是在呃国会表决的时候呢，共和党就挡下了一个、呃、替乌克兰跟以色列提出的一个紧急援助要求。那这个要求总共有1060十亿美元。嗯那这个打法案利益本来就是好的，就是是紧急援助以色列跟乌克兰，但是呢被共和党议员给挡了下来。那外界就形容说，这个其实是对于现在执政的拜登非常的重大的挫败，因为拜登多次在国际场合，甚至是对内自己也讲过，就是说，就算乌克兰战争停下来了，俄国的侵略的野心，还有他凶人的。一定要有 legacy 的这个雄心意志是不会停下来的，甚至有可能会去攻打 NATO， 就是他心中的一个一个针这样子。嗯、呃，北大西洋公约组织，嗯、所以他一直很希望去把就是前缘的战线至少帮他们武力装备好，然后呃至少帮他们恢复或者是紧急的援助，这个就是这个法案最想要达成的。
2: 拜登的角度，嗯
1: ，从拜登的角度，但是呢，嗯、这个法案里面就是没有。把共和党他们一直想要推的，就是比较严格的移民政策，把它包进去，他没有排除这个东西，嗯、所以呢，最后共和党就挡下了这个法案，法案是没有通过的。那大家就觉得说，哇，真的是拜登吃了一记败仗
2: 。对，嗯，那我我会看的角度是说 ，OK， 共和党他同时又嗯有他自己国内的议题要处理，因为其实我们讲这个移民改革政策是美国国内的议题啊。特别是讲美国南边的边境议题，因为这是主要代表共和党出来谈判的人，他接受媒体采访的时候，他就觉得南边边界情况完全失控，他用词也蛮重的，他觉得是现在该解决的议题，可是有点像用国内议题绑国外援助，
1: 没错没错
2: ，这样子的感受。可是他就是看到美国国内的政党政治啊。
1: 嗯，这其实也是，就是你说政治其实是权力的流动跟互相制衡嘛。嗯、那这就是共工党他们一直想要推的，他希望说你这个法案既然要过，好，我们可以支持你过，但前提是这个移民的政策你要包进去，包进去就一起过。那现在就是他不愿意包进去，所以反而、那个、一起不过。对，法案就没有
2: 对啊，对。可是这一包大包的 1060E 里面呢，就是偏偏刚好有一些对台湾的援助。所以跟我们也有关系。<笑>对，嗯、那个1060里面有600亿美元是支持乌克兰的。那接下来乌克兰的冬天也是越来越寒冷了嘛，所以蛮重要的一笔钱。那另外一笔是大概一百多亿，是针对以色列，他对哈马斯冲突的一些支持以色列。那剩下的就是有包含部分对台湾的金援费用
1: 。嗯，在国际不用说，在国际啊，就在美国的政坛里面，台湾跟。乌克兰跟以色列的军购哦，或者是军事经费，常常被包裹谈在一起。您的感觉如何啊？为什么现在总统<笑>总统就是参选、嗯、候选人对很少谈这个东西？难道不重要吗？<笑>我觉得很重要啊
2: 。不好公开谈吧
1: ？哦， oh, 新闻都直接写出来
2: 了。我我意思说，对候选人来说，公开讲， oh. 因为这两天就有看到。其中的候选人讲出了一些我们其实一直想问，但是没有表态的东西，比如说两岸政策，还有我觉得主要是两岸政策啊。那其实一讲出来，网络上讨论马上就已经蹦出来了，非常就热烈。对，那我自己看的感慨是说，因为这前阵子刚好关注到美国共和党，因为我觉得他们实在对台还有抗中方面非常敢讲，
3: 激
1: 进。嗯，
2: 特别是有几个抗中大将讲的非常凶、欸，哎。就是因为他
1: 们知道对支持率有帮助啊
2: ，对，可是他们会把就是讲到，我觉得要怎么形容，就是凶起来了，好像完全不怕习近平对他怎么样的那种
1: ，美国人好像真的不怕哎、欸
2: ，我觉得特别几个共和党的大将、嗯、就连在电视赖访问都讲得很凶猛，可是问题是。讲成说啊、哦，中国就坏的怎样怎样，中共啊，主要讲中共坏怎样讲，然后会多挺台湾。嗯、可是当牵涉到这个国内政治他们议题的时候，还是把这个包裹挡下来啊
1: 。对，还是以他们政党的主要的、呃、要求诉求，国内利益。利益
2: 對,啊对啊，所以这主要是一个感慨啦。那至于你说我们的候选人、嗯、公开谈这个，我觉得可能要谈，要谈，可是。私下的这些协商也很重要
1: ，因为我一直有一个反差感。你刚刚提到感慨嘛，嗯、我的反差感是在这一次总统大选。之前可能社会上面扮演着一个气氛，是我们正要经历我们现代当中最重要或最关键的，一场总统大选了。为什么？因为那个时候有一个时间表啊，就是中共五统的时间表，就是不是存在在就是这个世界上各个各个角落，那就会觉得说，那下一届的总统他怎么跟习近平保卫台湾也好，或是跟习近平谈判也好，或者是有直接的方针把这个两岸关系。哦、你说大家最大的公约数，大家一定就是求平安、安全，是是真的是这样吗？至少要有一个清理的、合理的逻辑，让大家知道你要把台湾带上哪里走嘛。嗯、这个是我之前对于这一届总统大选的一个想法。这样，嗯、那结果现在马上要投票了
2: 。对啊，真的很快，下个月。
1: 对啊，
2: 1>, 1月十3好，呃，我们之后有有相关的消息跟大家分享，关于选举有关的消息，我们在筹备中。我们想做一个特别节目啦，而且是邀请大家可以一起来线上参与的。好，我们整理好再跟大家公告。好，就是就是跟投票日有关系。好，那诶、欸
1: ，聊天室有一个很好的问题诶、欸，我可不可以这样暴力的回答？就是美国那么大笔的金元从哪里来？刚好这几天大家聊天室都在问说这些国家的钱是哪,來錢從
2: 哪里来？对，有时大家都一直管说，那这个钱到底哪里来？<笑>嗯
1: ，美国首先他会发国债，然后再来美国最爱做的一件事情，不能说最爱啦，很长他也有权利做的一件事情就是他会印钞票，因为他就是一个强势货币，而且是国际货币霸权的地位，所以他是<笑>印钞票可以就是各式各样的方案都可以推出的。我在猜他们的军呃金元，就是他们的金钱来源这么大量是这样子来的。嗯，但是我知道听友有经济大神，所以如果有要补充的話，欢迎大家随时跟我们分享一下
2: 。我们讲的是国库的钱嘛，所以就可以去看美国国库的收入来源。当然一部分也是税收喽，嗯、那其他的就是你说这些贸易啊，还有像小鹿讲的国债，我觉得也是公债啊，公债公债是一个很大的政府收入之一。嗯、<笑>还有听友直接讲美债 ETF， <Okay. S 1> <笑>对啊，也算啊，我觉得这些都算。美国信用发债，对、啊，美没错<錯>，
1: 嗯
2: ，好吧，我们来讲第三题，哦、英国。好
1: ，苏纳克的压力，嗯，嗯怎么说呢？英国的一个、呃、保守党，就是他们现在的现在执政政党呢，他现在的一个新的挑战是，就是跟移民有关系，入境事物的大臣，他呢要把移民送到卢安达这样子的立法争议呢。就是一直一直延上，然后最后他就闹到辞职了。他就是负责呃出入境的这种国务的事务这样子。他的名字詹翻翻译叫做詹里克。嗯、那强硬派的就是没有放过这件事情，就会觉得说你这个辞职。因为这个立法争议很,很大嘛，他就说你辞职也没有办法灭火了，所以他就直接把这个矛头转向苏纳克，应该要负责，因为这毕竟是保守党，就是执政的保守党，他旗下的一位国务大臣。那所以国务大臣辞职也没有办法灭火，现在就是苏纳克他自己也非常非常有压力。
2: 我们回顾一下英国跟卢安达去年的一个很有争议性的协定。好了，大家可能如果从去年四月就有在听早安新闻的话，可能会有印象，因为就在那个时候，英国跟卢安达达成的一个伙伴关系，意思是什么呢？就小鹿刚刚说，把移民送去卢安达，真的就是这样诶、欸，那英国的定义是什么？是如果你曾经用非法的方式经历危险，就是冒险犯难，从欧洲坐小船啊，或者是躲卡车。想办法把自己送到英国的这些非法移民，英国跟卢安达的协定是说，我们会把这些移民送去卢安达的首都，叫做基加利。嗯、那本来去年六月就有一批移民是要搭飞机被送去卢安达，可是那个时候被欧洲人权法院挡下来，而且是很紧急在最后一刻的禁令。说英国不可以有这种驱逐行为，然后后来就跟英国开始打起法律诉讼。那英国最高法院今年十一月上个月的时候，嗯、他们是支持英国下级法院的裁决
3: 。
2: 嗯嗯，那个时候我们就有提到了，算是一个追踪吧，就是说这个政策不符合英国的国际义务。嗯
3: ，
2: 对，所以等英国的下级法院是反对国家自己的做法
3: 。嗯，对，可是苏
2: 纳克还是想要。继续啊
3: ，对,啊对他想要继续
2: 推，嗯、可是法案没有让英国脱离欧洲人权公约，所以还是在这个等于是说有一些拉扯，可是英国也还是在属于欧洲人权公约里面
1: 。嗯，我们为什么在讲就是卢安达这个地方的时候啊，就是会有一些复杂的理解，就是因为其实呃，首先卢安达在非洲东部，它就是一个完完全全的内陆的国家。那我们对它的印象呢，就是它。1994年的时候发生了种族大屠杀，大家应该会看到这几个字常连在一起：卢安达大屠杀或种族大屠杀。嗯、它那个严重的程度呢，是整个呃算是两族之间吧，嗯，大家可以想象到非洲内陆国家有两个特别最主要的族的人群互相厮杀了一百天，造成了一百万人死亡，所以在国际上面被它定义成是。灾难型的事件，那从此之后呢，就是卢安达大屠杀的事件之后，国际刑事法庭就应运而生，就是他是要负责审判像这种大屠杀或造成这种最大重大的一百万人死亡的这种罪犯，所以他就因应应应而生成一个国际刑事法院。那从那之后，卢安达就一直想要呃努力或恢复他在呃安全啊或者是稳定或者个国家治理上面的。嗯，各式各样的努力，但是大家对于卢安达还是会有这种嗯嗯担忧或害怕，觉得说他这是人权或者是呃安安全非常非常糟糕的地方这样子。嗯
2: 对啊。那现在整体讲起来，就是他们的你说整个法律的立法修法也还没有完善，所以也没办法强推。嗯，因为如果英国把移民真的送到卢安达，现在卢安达的做法可能还是把移民钱送到他们可能会面临迫害的。危险地方，所以不完整。嗯嗯,嗯但是现在变成说，苏纳克还是希望可以把它修好。虽然这个 emergency bill 是紧急，可是现在要辞职的这位詹理科，他是认为法案还是不够。嗯嗯。可是他就先辞了，是这样的一个现况
1: 。那英国明年哦，在后年 ，sorry， 会在二零二五年举行大
2: 选，最晚。对，因为他们是内阁制嘛，嗯，所以是有一个时间限制，可是没有明确。指定时间，嗯嗯，嗯对，嗯、所以等于是接今年，因为现在年底了，所以接下来一年是英国也很重要的，大家看执政党的表现啊。那最晚最晚就是小鹿讲的那个时间，嗯
1: ，二零二五年
2: 。对，所以理论上应该年底前，明年年底前就要选了
1: 。嗯，好，那耗时时间还 OK 吗？我们有最后一题。嗯，是披萨对于这个全国教育体系的全球，对不起，全球教育体系的一个呃评、嗯、比
2: 。可以，一定要讲完披萨。好<笑>好，那就来讲一下披萨。这个是这几年我觉得我们教育系统非常重视的一个评比，它叫做国际学生能力评量计划。它主要是跟 OECD。来一起协作的一个跨国调查研究了。那主要评的是什么年纪的学生呢？是十五岁学生。他们参与社会需要知道的关键能力，那是三年评一次。所以上一次刚好是疫情前一八年的事情。那本来是二一年要评嘛，可是因为 COVID 的关系，所以拖到二二年。那现在公布了最新的结果。那主要呃，我们进到我们表现最好的三个类别，刚好也就是。数学、阅读跟科学这三类嘛，确认对，
1: 没错，就是这三类。嗯嗯
2: ，对。那我们这三类里面表现都真的很不错，都进到全球的前五名
1: 。嗯，那我刚刚在看这整个计划，其实呢，就是去看说，呃，教育表现最好的地方，发现在哪里？那、嗯、<對>他们最新的这个统计数字呢，新加坡在全世界的排名当中是名列前茅的，很好、嗯。名列前茅，这样子。嗯、那里面呢，呃，测试了八十个国家，然后还有不同的经济体，然后它每一年都会发,發生这样子去衡量比较全国范围的这种教育平均水平。那像刚才浩儿讲的，台湾是表现很不错，而且呢，有具体的项目被特别挑出来说是表现的很好的
2: 。对，可是当然这些是很值得大家开心的，尤其是台湾也跟日本等等国家少数。还有立陶宛一起被列在說、嗯，说是很有韧性，就是 resilience 的一个教育系统。那讲的当然是经过疫情的这种冲击啊。可是我觉得更应该讨论跟关注的是我们教育的 M 型化这件事情。嗯
1: ，嗯你说<實>呃，高端的很多，然后完全没有的
2: 强者更强，弱者更弱
1: ，
2: 嗯嗯，所以是往两个极端去推进的。那强、嗯、者更强，我觉得其实。当然算也算是新闻，应该可是强者本来就强，嗯、这件事情大家应该没有很意外。就是台湾的数理在国际的一些比赛的表现，一直都很好。对，可是现在呈现出来是，哎、嗯欸，强者还有在往上进步哦。嗯、啊，那那这个当然是好的事情。可是另一方面，当大家担心的是说，有一些甚至前一阵子天下出了一篇让人看了很害怕的标题，是说教育的弱者看他们的表现像看恐怖片嘛。我觉得那个标题下的很重，嗯、然后讲说有高中生连 A 到 Z 都没办法念出来
4: ，就是基本的两级学习能
2: 力，嗯嗯、对，真的是落差很多，很有可能会造成说他接下来出社会的一些你说就业或者适应社会的问题，一、嗯、些基本的能力都堪忧，所以这当然是让大家看了会觉得啊，蛮蛮,蛮心碎的。难过的一件事情，嗯、可是就要再去关注吧。嗯、等于是说，我们的教育资源，当然你说市区很竞争很，很激烈，可是面对到不是市区、不是山区或甚至偏乡的地方，还有很多可以努力的面向
1: 。嗯嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯哇，我我记得我我我在大学就有认识，我们都大家都称他哥哥的，他他在补教界发展嘛，那他、嗯哦。可能第一手有看到，就是说大安区的 ，so r r y 我直接这样讲，大安区的小孩他就是有很多资源做各式各样的事情。嗯努力学习的途径这样子，所以他闲暇之余，他就最喜欢组织他在大学认识的这些朋友，各行各业的，然后去给偏乡的小孩，就是不论是帮他们准备面试啊，或者跟他们讲说，哎、欸，你可以这样子学习未来的、呃、科系，然后对应到什么样的工作，可以提前做准备。然后我就问他说，为什么你都平常都已经很那么累了教书，然后现在偏乡呃，就是休闲的时间还要把时间拿给偏乡啊？就是说因为。不这样子做，他们真的就是会停在原地，甚至是会退步的，因为他们就是没有办法接受到外界的资讯、嗯
2: 。嗯，对啊，对啊，这个也是，就是有在教育现场教的老师，一定都会很有感觉，尤其是如果你接触到程度不一样的学生的时候，嗯、而且不只是说他的，因为披萨毕竟他只是看表现嘛。嗯，可是我我觉得教学的老师，他看到学生的心情跟他们的感受。
1: 挫挫折感，对不对？对，挫
2: 折感加上我自我价
1: 值感，嗯，
2: 他们的心态跟市区在竞争比成绩的小孩也是很不一样的。就是我们的小孩快乐吗？<笑>我觉得是很值得思考的一件事情。嗯，真的说市区的小孩也是因为某种科学业压力，他他被逼着要去补习，或者是要去干嘛，可是他就觉得。By default， 预设他就是要他必须得考好，他就不会多想其他的，他会觉得啊，成绩弄好再说。可是你说在偏乡或者是其他资源相对缺乏的地方，他们不是担心成绩不好，他们是觉得以后我要干嘛？为什么要念这个
1: 方式？嗯、对，甚至
2: 本质上是觉得我我学的这个东西离我的未来好像很遥远，然后也看不太到、嗯，没关系，先不以后要干嘛？对我觉得那个落差感是更大的，就是关于学习动力。嗯这些东西是披萨，可能还没有办法去测出来的。嗯、隱性的它它可以对它可以测出的是结果嘛
1: ？嗯、所以有
2: 太多太多面向，就是我觉得教育还是很
1: 一个复杂的体系，而且是
2: 人的事情，嗯、就是生命改变生命或者生命关怀生命的一件事。情。嗯嗯嗯
1: 嗯，嗯嗯嗯对啊，所以哇，很棒的这一题的讨论。那、啊、我
2: 顺便讲一个，就是跟早安新闻有关，嗯、因为我们早安新闻听友很强。就是我在社团帮忙一个国小转贴的资讯，后来哦，我知道
1: 物资，对啊，嗯嗯
2: 、物资几乎都就是高雄的三林国达成，对，几乎都达成嘞，嗯、那
1: 棒哎，谢谢大家
2: ，对啊，真的是我觉得听友非常非常的非常的帮忙，那那个三林国小老师还跟我说他们二十三号校庆，欢迎大家去参加
1: ，有<笑>想要参加
2: 的听友，我再跟老师要一点资讯贴到我们的社团。
1: 也可以第一线的去看看现在山林国小的孩子吧。对,对
2: 啊，对嗯嗯嗯，对啊。总之谢谢大家
1: 。那今天我们就这四题跟大家一起分享了，就从中国的一带一路计划，现在 G 7当中，呃，意大利唯一一个欧洲的国家现在推出了。然后接下来再讲这个美国参院的一个军援的紧急援助法案，里面包括跟台湾有关，但是被共和党挡下来，原因是移,移民政策两党差不多。再来也是讲到跟移民有关，英国的移民、呃、跟这个卢安达之间是不是直接送到卢安达？这个立法的争议其实危及到现在苏纳克他的政坛的声势。然后最后我们讲到哦、呃，披萨的评比，台湾也在列，从数学、阅读跟科学，嗯、呃，都是算非常非常前段版表现非常好的学生。嗯，好，那谢谢大家，今天我们就要来串联了。
2: 好，我转为听众模式
1: 。好，没问题。
2: <笑>跟大家在一起
1: ，感谢。好，好今天在工作的路上。哦、oh.。哦，最后再补一个那个关于这个第四题的一个小资讯，就是我们刚才都讲的是表现最好的嘛，就是这个披萨它在呃全世界全球的评测表现最好的几个，我们都说了，新加坡是最好的，然后台湾名列前茅。那最差的国家就是综合得分最低的国家跟经济体是什么呢？是菲律宾、还有乌兹别克、科索沃、跟多米尼加共和国以及柬埔寨。所以如果离我们比较近的，就是。你是讲大的亚洲的区域的话，就是菲律宾跟柬埔寨的整体的教育水平，在披萨的这一份调查当中，呃，综合评数是最低，就掉车尾这样子。好，那我们继续来跟大家来看看今天，哎，我邀请本纳尔上来，本纳尔要跟我们一起，本纳尔早安。
5: 早安，小鹿。早安， <Hi> 我早安，大家好，
1: 哎、欸，你也是要聊聊披萨，继续聊披萨
5: 。稍微就是我刚刚听到披萨的时候，我就稍微也是找一下香港跟澳洲的一些数据。先讲一下披萨，其实每三年举办一次的，然后主要的测试的对象就是十五岁的学生。然后呢，二零二二年的时候呢，披萨呢就做了这八十一个国家和地区，大概这六十九万名的学生的考试。刚刚就讲到说，哎、欸，台湾。湾的排名也是不错的，其实我就看到香港的香港的数学排名呢，就是排在第四位，就是因为台湾。哦、然
1: 后我们是邻居就对了，<笑>嗯
5: ，对对对。然后呢，我先看到香港的香港的数据呢，在国际排名是还是名列前茅的，然后就。主要的数学，然后科学都是投十名的，然后阅读能力从第四位，然后就跌到第十一位，就是第一次跌出这个十位排名里面的。然后就看到香港的学生的英文的能力跟母语能力其实越来越有下降的，所以我们就看到这个这个趋势。那、欸、你觉得为什么啊？
1: 就是因为我理解的香港人英文水平都很好啊，不错啊，为什么会有下降这？这这一年
5: ？我、oh, 觉得也是一个 M 型社会，就是嗯香港。如果你是在英文学校读的，啊嗯、他们的英文能力真的是没有什么质疑，就是没话
1: 说，很好了，<但>嗯。
5: 对，但是在中文学校，其实我以前也是在中文学校读书的。然后真的很多的，我算是在中文学校里面稍微英文算是比较好的学生。但是其实到现在，我有一些高中的同学，其实他们到现在的英文能力还是不太行的。有可能就是因为哎，自己的语言能力就觉得不比人家，然后也有自己的一些怕讲英文这这个原因吧。所以嗯，越来越怕的负面的循环。对。对对对，然后香港有另外一个问题也是，就算是中文能力的话，因为我们的母语是广东话，然后另外一个问题就是口语跟书面语是两个不同的语系语，然后语态、嗯、语态，所以对于就是我们有时候写作的时候会有一点诶、呃、优势。但是就在香港来讲的话，是之前香港政府一直在想说要普教中，就是所谓的用普通话用作中文教学。但是某程度上是有一个优势，但是对于香港人地方认同啊，或是对于广东话是一个另外一个特别的语言来讲，也是一个恐惧感，就会不会这个广东话会被消失？这个也是一个
1: ，一直都会有诶，嗯嗯，
5: 对。然后好，另外我在看到澳洲的澳洲的成绩一直在过世二十年来一直都在下降当中，但是呢，这一次的披萨出来的结果呢，还是比之前的稍微下降的幅度还是比较缓和了。然后就看到说，嗯、呃，私立跟公立学校的数学方面跟科学方面的分数其实没有差的太多。嗯，所以这个可能就是因为学生现在其实我认识很多澳洲的，其实现在都。都会请家教，或是会请亚洲人，现在越来越多嘛。嗯、然后也有一些亚洲的文化，所以也是对于要不要给自己的小孩去做一些额外的补习，也是相对的。我也是听到蛮多的同事在讲说，要不要去做这件事情。嗯对，好，今天我就另外想要分享的就是，呃，之前澳洲因为现在夏天了嘛，热浪袭击澳洲了，所以这个澳过来的
3: ，嗯，对，
5: 然后嗯。对，声音线上了嘛，然后我们这边就开始，北半球的大家有多热的时候，我们就现在南半球的我们就有多热了。然后这个周末呢，我们就收到了这首个热浪的警报。然后这一次的那个热浪呢，都会集中在诶、嗯呃，西南威尔斯州，这是我现在住的。然后像还有南澳州，主要可能就是那个气温呢，会会南澳都是最高的，有达到四十五度。嗯，以上，在我现在在新南威尔斯州，然后我住的地方是雪梨偏西的地区，比较内陆的。嗯，然后我的那个天气预测呢，也是等会达到四十二度，但其实平均全国的首富城市的最高温，现在都会在三十二及三到三十六度左右。除了就是塔斯马尼亚，因为他们是最南边的，所以大概他们的平均温度会到二十五度左右。嗯，嗯对。所以就诶、呃。热浪来了，然后大家在怕的事情，就是因为圣诞节要来了嘛，所以其实很多人现在想说，可能会做小旅游，或者会去到比较去内陆地区，所谓偏远地区的一些郊游啊，或是露营啊等等的。然后政府都说欢迎大家去去到偏远地区去旅游，就会可以去增加当地的经济。嗯、但是呢，怕说有一个 concern 就是说，嗯、他们去到外地去旅游的时候，嗯当有一些，嗯、比方说火灾，呃，就是对，因为特别热浪的时候，对于这火灾啊，那些突然间来的时候嘛、啊，他们对于危机意识的了解会不会很，会不会很就<夠>是,是很了解呢？嗯、就有一个担心这样，特别是对于带着小孩嘛，然后那些风险会更加的大。所以之后啊，其实新南威尔斯州啊也是发了大家对于现在热浪的里面，就是、说我们有一些，但帮自己的身体做一些，你说求生
1: 指南哦，呃、求生指南
5: 的。然后也是有一些，比方说在热浪的时候，怎么去保持不要中暑的一些指南，也是有发出的。对，比方说要去阴凉的地方啊，多喝水啊，然后尽量身体不舒服，如果太热的话就要去冲澡啊等等的。所以就怎么听起
1: 来有点尝试，<笑>对
5: ，有点有点就是多喝水去阴凉地方。老生常谈嘛，嗯、但是就广东话就是说“旧唔、嗯、怕旧，最紧要少嘛”，就是说那些梗就是不怕救，嗯、但是最重要的大家能够接受，但要,<做>、嗯、要做要了解就好了。嗯，所以其实就是我觉得如果有澳洲的听友或者是南半球的听友，如果是这最近到夏天的时候，大家还是要小心多喝水，注意不要中暑这样子。嗯好，今天是以上的分享，谢谢，
1: 谢谢粉 e、呃、因为我们朋友也很多，很想在澳洲旅行，那特别注意就是真气候变化。话还有你当代那边旅行的时候，你自己的安全，然后尤其对于各种警报的资讯的掌握。好，那我们接下来呢，要很谢谢我们听友 J 的投稿。他其实之前呢有跟我们聊过一次，是跟丹麦的一个克里斯蒂安的自由城的消息。那这一次呢，他特别投稿来聊聊，哎，跟昨天大
4: 麻相关。小鹿浩尔早安，大家早安，我是之前在丹麦串联的 J， ay, 今年二十二岁。因为现在回到台湾时间上比较没办法串联，所以这一次是用录音投稿的方式来跟大家做上次新闻的延伸。在上次的串联中，跟大家分享有关于丹麦哥本哈根的自治区里有一起枪击事件，因为毒品交易的帮派化而发生。这边简情提要一下，在这个自治区里。有自己对于大麻的包容政策，但还是有其他毒品在这边地下化的交易。今天的选题主要来跟大家分享，在这个事件发生之后，引起更多大麻合法化的讨论，包括医疗、工位还有法律的角度，都有不同的看法来提供意见。根据 TV Two 的报道，丹麦司法部长被问及大麻合法化的问题。他回应关于合法化的讨论是令人兴奋的，但是他也强调这是一个应该从卫生专业角度所进行的讨论。这边我个人猜测，他用“卫生保健”这个比较笼统、比较模糊的单字，没有直接用医疗，应该有两个原因。好，一个是他可能是想要指物质成瘾、物质滥用。或是社会危害，或是身心健康的这种部分。那第二个是因为，其实在2018年的时候，丹麦已经有开始一个试验的计划，是有关于医疗用的大麻制剂，来减缓慢性疼痛、癫痫还有关节炎的症状。所以我猜应该是这样，他这边没有特别强调是医疗的部分。好，回到这篇报道。TV Two 他有采访另外一位酒精跟药物研究中心的教授，这位教授他说，我们应该从整体的角度来看待，我们的社会上有毒品，也有吸食大麻的人，我们没办法摆脱非法毒品问题，应该是我们如何与毒品共存，尽可能减少社会所承担的成本。这边他说这句话，其实让我感触蛮深的，因为从接触大麻议题以来，有受到很多亲朋好友的关心。那我相信这些亲友都是担心我会伤害到自己，但是台湾的反毒教育一直以来都是用这种恐吓或者是勒索的方式，其实会让整体社会对于非法物质太过担心害怕。那我觉得，其实更好的方式是让大家可以更了解每个物质的生理作用，还有它们的危害。好，但是这样子的风气会导致有太多人对于用药者还有药瘾者的污名还有排斥。那我相信，其实有很多深陷其中的人都是想要从中脱离的，也想要好好的接受治疗。但是因为这股社会的排斥，可能会使这些弱势更难接受帮助，更别说要复归到社会中。好，关于这个领域的资讯，非常推荐大家阅读由报道者团队所撰写的书《岛国读影记事》。在这本书里，报道者团队实地采访了多方领域的专家学者，包括律师、心理师。也有司法部、卫福部的官员来分享他们对于台湾物质滥用的社会现况、他们的看法还有意见。那记者团队也采访了在毒品片上的制造、贩卖，还有使用者的心路历程。我觉得每个故事都非常立体，在这边推荐给大家。最后想提醒一下，在台湾的年轻朋友，卫福部今年有一个。年轻族群心理健康支持方案，这个方案主要针对十五岁到三十岁的年轻族群，每人有补助三次免费的心理谘商。这个方案后续有再加码补助，欢迎有需要的年轻朋友们可以向各地的卫生局网站去查询有配合的服务机构。以上是今天的分享
1: 。嗯，特别谢谢 J。等一下，对不起，我的刚刚的电脑有一点故障，不好意思，就是小小的那个，让大家一直听到误来误去。然后我要刚刚回到回应 J， 我觉得呢是呃讲更好的方法，然后还有把资讯提供给大家，其实是非常非常重要的。哦，聊天是要爆炸的，真是不好意思。我刚刚聊天，我刚的那个，因为我的呃音乐跟音源它都是接着播来播去的，那我刚好就设定到。就是可爱女人，她是重复播，然后所以我一直要把它按掉的时候呢，它还是按到同一首，然后我最后就整个把它大静音了，真是耳朵很灵的大家。好，我要再回应一下，就是因为我们刚好这几天在聊就是大麻的争议嘛，那早安新闻呢，其实一直会想说，哎，大家特别有兴趣的东西，那我们特别就用专题的方式去把呃这个议题把它讲清楚这样子，所以呢，我们特别也邀请到。呃，金奇律师，然后他会来跟我们讲一讲大麻的相关的使用。那当然，他在各式各样的节目啊，还有文章啊，还有他自己的社群的声量上面都很活跃。那我们特别会从一个经济的角度，就是去看这个议题。那呃，刚才呃 J 他跟我们分享的这个报道者这一本呃这本书，呃，其实也有听友他直接私询给我说，他真的非常非常推。然后所以呃所以。这个相关的意识啊，还有讨论啊，我觉得在风气上面是有变得比之前更加的开放，不会过度的去污名化，反而是会想说，好，那我来搜集一下多一点的资讯来理解，说，哎，为什么现在台湾跟其他国家有差别？其实关于嗯大麻它的争议真的是涉及蛮多面向的，包括我们昨天讲到的医疗用途，它社会上面会产生什么样的影响？会不会跟犯罪问题有关？这些都是一个各个国家在判断这个要。嗯、呃，不能说药物这个物质使用的主要的争议来源。那其实大麻的合法化在全球各地都有存在争议。我们这边就稍微去呃统计了一下三个已经合法化的国家，它可能的原因呢，比较像是说，哎，他不想要呃非法贩卖这么。猖獗，所以他为了打击这样子非法的贩卖，然后或者是保护公共的健康，提供比较好的，像我们昨天讲的这个药用型的大麻的提供，去保护一些。那例如说乌拉圭，乌拉圭是二零一三年全世界第一个。合法化大麻的国家，那它一样也是因为为了削弱这个非法的市场、非法的贩卖跟流通，然后它也要减少，就是你把它摊在阳光下嘛，你用法律去制定它、去规范它，就是减少跟大麻相关衍生型的犯罪，然后也要让公共健康在一定的监管之下，呃，保护的主义之下，然后往前，然后当然就是荷兰喽，荷兰呃娱乐用的。大麻合法化更更早哎、欸，因为可以开始用的是在1976年就开始实施了，这大家一定很好。可是铭文写下来，当然还花更多的时间。那呃，荷兰其实是相对宽松的大麻政策，它也允许在特定的地方去合法購买你娱乐用途的大麻。其实发现啊，你去呃这样子归纳下来，很多国家合法化的政策，其实就是主要是基于。你要减少非法市场的流窜，跟因为这些流窜而延伸出来的犯罪。那，嗯、呃，保护公共健康当然也是照顾特定的族群。嗯，他们的药用的需要，这当然也是。所以我只是想说，就是，哎、欸，这是一个非常立体多面的议题。那，呃，有知识合法，有知识说完全不行。那在这个光谱当中，还有很多很多可以讨论资讯点。那所以我们就先预告一下，也请大家可以继续 follow up。我们接下来每两周，其实一直都会每两周有出现一次的专题，我们好好的把一个垂直的领域讲清楚。今天不好意思，翠翠有举手、哦，然后但时间其实已经告一段落了，然后也很不好意思，刚刚的那个电脑有点小小故障，有点。卡机太可怕了，吓死我，吓出一身冷汗。那我们再邀请，嗯、呃，下周翠翠有时间的时候再继续来跟我们分享。那我们今天的早安新闻就到这边先告一段落，也特别谢谢本 e r 举手的翠翠，还有跟我们投稿的 J。下周一呢，嗯、呃，我们一样早上八点钟跟大家同步的串联。然后我希望我们在下一两周，我们可以把我们在密密密码。低调筹备的一个跟选举有关的讯息，可以跟大家一起分享。那我在这边先卖个关子，选举那一天，你想好你人会在哪里？有没有网路？<笑>或者是、欸、因为大家是不是要回到户籍地投票嘛？对不对？那所以，嗯、呃，会不会？想要有早安新闻声音呢？好，我希望我们接下来会有更清楚的讯息可以跟大家一起分享。那我们今天的节目就到这边告一段落。同步，如果需要更多的讯息的话呢，也可以在网络上面搜寻同名的全球串联早安新闻的 Instagram， 还有 Facebook 的我们大的这个社团。然后也谢谢所有 Premium、Premium Plus、还有 VIP 的朋友们，在不同的管道都持续跟我们保持互动。好，谢谢大家，那我们就周一再见喽！大家谢谢你们在聊天室所有逗趣可爱的留言，祝福大家个美好的周末，我们周一再见啊，拜拜。